0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel Ausnahme und Zustand. Mein Name ist Vincent, ich begrüße euch alle da draußen ganz herzlich. Wir leben seit nunmehr acht Monaten in einem globalen Ausnahmezustand. Die Covid-19-Pandemie, so scheint es, stürzt die Welt ins Chaos. Im Zuge der Pandemie wurden wie durch ein Brennglas die gesellschaftlichen Bereiche besonders sichtbar, die sonst gerne von der Politik an den Rand gedrängt werden. Prekäre Arbeitsbedingungen, schlechte Anstellungsverhältnisse in der Pflege, in der deutschen Fleischindustrie oder in der Agrarwirtschaft. Auch die Situation geflüchteter Menschen an den europäischen Außengrenzen geriet immer wieder ins Zentrum unseres öffentlichen Diskurses. In der Nacht zum 9. September dann brannte das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos nieder. Noch im selben Monat präsentierte die EU-Kommission einen Migrationspakt, ein Vorschlag für eine europäische Grenz- und Asylpolitik, die sich auszeichnet durch Abschottung, Kasernierung und Mobilitätskontrolle. Flüchtende Menschen und ihre UnterstützerInnen werden weiterhin bekämpft, diffamiert und kriminalisiert. Darüber und wie wir aus dieser schrecklichen Situation herauskommen, möchte ich mit unserem heutigen Gast sprechen. Sie ist Kulturanthropologin und in der Öffentlichkeitsarbeit von Medico International zuständig für das Thema Migration. Ramona Lenz, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Abend.
0: Hallo. Ja, in Zeiten der Covid-19-Pandemie immer die erste Frage ist, wie geht es dir?
1: Mir geht es in Umständen entsprechend eigentlich sehr gut.
0: Du befindest dich nicht in Quarantäne?
1: Gott sei Dank nicht, nein. nein.
0: Genau, gleich zu Anfang, kurz bevor wir beide dann thematisch ähm, in die Tiefe gehen, möchte ich auch noch unsere ZuschauerInnen daran erinnern, dass wir ein interaktives Format sind. Das bedeutet, dass auch ihr ähm, eure Fragen an Ramona stellen könnt. Wir beide werden uns jetzt für ungefähr eine halbe Stunde unterhalten und ihr könnt in der Zwischenzeit eure Fragen in den Chat schreiben. Entweder bei YouTube oder bei Facebook oder auf dem Pad auf unserer Website, also rosalux.de slash Livestream. Die Fragen werden von meiner Kollegin moderiert und mir dann nach ungefähr einer halben Stunde übergeben. Und ich stelle sie dann für euch direkt an Ramona. Gut, also... Wie schon gespoilert, es gibt einen dritten Teil. Das heißt, davor kommen zwei weitere. Im ersten spreche ich mit, äh, mit Ramona darüber, was ist eigentlich passiert in den letzten acht Monaten der Pandemie? Im zweiten, was können wir tun? Wie kommen wir aus der schrecklichen Situ Situation heraus? Und im dritten Teil kommen dann eben eure Publikumsfragen. Okay, Ramona, los geht's. Ähm, Kurz bevor die Pandemie global wurde, gingen immer wieder Bilder durch die Presse. Und zwar Menschen hinter einem Stacheldraht, die von der anderen Seite von Grenzsoldaten mit Tränengas beschossen werden. Meine erste Frage ist, gehen wir nochmal zurück. Was war eigentlich vorher? Wie war die Situation an den europäischen Außengrenzen kurz vor der Pandemie? Könntest du die Situation für uns beschreiben?
1: Im Grunde müssen wir weiter zurückgehen, denn das, was geschehen ist Anfang des Jahres an den Außengrenzen Europas und Land hat zu tun mit dem EU-Türkei. Das Abkommen wurde 2016 von der EU und der türkischen Regierung unterzeichnet und es umfasst im Wesentlichen zwei Aspekte. Zum einen, dass die Türkei Geld bekommt von Europa, damit sie Flüchtlinge davon abhält, weiter nach Europa zu reisen. Und zum anderen wurde auf den griechischen Inseln, nahe der türkischen Grenze, ein Hotspot-System errichtet. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine Sonderrechtszone dort installiert worden für Menschen, die über die Ägäis auf diesen Inseln ankommen, für die besondere Grenzverfahren gelten und die eben bis nach Ablauf dieser Verfahren in diesen Lagern, Hotspots untergebracht werden. Dazu kommt noch eine, die Idee, dass man einen illegal eingereisten syrischen Flüchtling mit der Türkei austauscht gegen einen legalen Flüchtling. Also ein, ähm, ein, ein, ein Tauschhandel, der aber so nie funktioniert hat. Also Vieles an diesem Deal hat nie funktioniert. Was aber funktioniert, ist, dass äh, der Deal äh, Erdogan in die Hand gibt, Europa zu erpressen. Und genau das hat er Anfang des Jahres getan. Er hat einseitig die Grenzen geöffnet. Er hat gesagt, die Flüchtlinge können weiterziehen in die EU, weil er zu diesem Zeitpunkt Unterstützung Europas und der NATO haben wollte für seine Militäroffensive in Syrien. Und das war ein Moment, in dem er das hat, das EU-Türkei-Abkommen für seine Zwecke. Und es gibt aber noch eine Reihe von anderen Dingen, die man aufzählen kann, wie die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei stehen, oder auch ähm, der Treibung, die Erdgasvorkommen im Mittelstand. Meer. Also, überall spielt der Türkei Erdogan in die Hände, wenn er etwas von Europa, von der EU möchte. Und hat ihm die Menschen an den Grenzen beschossen, hat äh, auf der auf dem offenen Meer Menschen äh, zurückgedrängt, was schon seit vielen Jahren immer wieder geschieht. Aber das hat Anfang des Jahres nochmal eine neue Dynamik bekommen und wurde dann äh, zu Beginn der Pandemie auch noch mit solchen Bekämpfungen legitimiert, dass man eben niemanden mehr reinlässt und dass man die Grenzen dicht machen muss, ähm, um sich selber zu schützen vor der Pandemie.
0: Ja, du hast sie schon erwähnt, den Beginn der Pandemie. Ähm, inwiefern hat sich die Situation der Menschen an den Außengrenzen verändert mit diesem großen Einschnitt Covid-19?
1: Ja, also wenn wir jetzt uns jetzt mal auf die griechischen Inseln beschränken, dann ist es zum einen so, dass für Leute, die neu dort ankommen, erst mal eine Quarantäneregelung gilt. Das heißt, dort, wo sie ankommen, an der Küste, werden sie erstmal mal festgehalten für 14 Tage. Das heißt, unter freiem Himmel, egal wie die Witterungsbedingungen sind, müssen sie bleiben, bevor sie verlegt werden, an solche Orte wie das ehemalige Moria oder eben das neue Moria in Karatepe. Also die Neuankünfte müssen erst noch mal mit sehr viel schwierigeren Bedingungen klarkommen als zuvor schon. Und auch in den Hotspots, in den Lagern hat natürlich einiges verändert durch die Angst vor der Pandemie. Obwohl lange Zeit überhaupt kein Fall auf den griechischen Inseln bekannt war, auch nicht in den Lagern, ähm, hat man sehr früh einen Lockdown verhängt für die Hotspots. Das heißt, die Menschen konnten nur noch sehr eingeschränkt sich aus den Lagern heraus bewegen. Ähm, diese Lockdowns wurden immer wieder verlängert, um vier Wochen und nochmal um vier Wochen sodass sie letztlich jetzt schon seit einem halben Jahr andauern, ähm, obwohl lange Zeit, wie gesagt, überhaupt keine Corona-Fälle ähm, dort ähm, ähm, ja, nachweisbar waren. Ende Mai wurden dann die Inseln geöffnet für Touristinnen und andere privilegierte Reisende, sodass die Gefahr einer Corona-Pandemie des Ausbruchs auf den Inseln sich nochmal erhöht hat. Ähm, trotzdem konnten sich alle anderen wieder frei bewegen, die Flüchtlinge in den Lagern aber nach wie vor nicht. Mhm kam, es kommen musste. Für Später kam es dann trotzdem eben auch zum Unfall äh, in, im Lager Moria. Auch auf den anderen Inseln gab es schon Fälle im Vorfeld und die Menschen haben darauf mit ähm, Angst reagiert, denn niemand hat dafür gesorgt, dass sie überhaupt aufgeklärt werden, in Lagern wissen können. Das war also überhaupt äh, kein, es gab kein Konzept, wie man mit den Menschen dort im Lager umgeht. Man hat einfach die Lager dicht gemacht und die Leute sich selber überlassen. Und in dem Moment, wo eben Corona immer näher kam, hat das die Leute natürlich in Sorge versetzt und vor allem auch in großer Angst davor, dass man eine komplette hängt und die Leute sich überhaupt gar nicht mehr aus dem Lager rausbewegen können.
0: Mhm. In der Vorbereitung habe ich einen Artikel von dir gelesen, in dem folgender Satz stand. Wir begannen, unser Leben im Elend zu organisieren. Wir versuchten, unsere Würde zu schützen, aber wir können nicht gegen ein Virus kämpfen, ohne minimale Hygienestandards. Woher stammt dieser Satz?
1: Ja, das ist ein Satz von unseren lokalen Partnern, dem, dem Moria Corona Awareness Team. Das sind Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan vorwiegend, die sich selbst organisiert haben am Beginn der Pandemie, weil sie realisiert haben, wenn wir uns jetzt nicht selber helfen, nicht selber schützen äh, vor der Pandemie, wird es niemand tun. Wir sind hier ja uns selbst, auch uns alleine gestellt. Die haben dann begonnen, im einfachsten mit Masken anzufertigen, Aufklärung zu betreiben im Lager, wie die Menschen sich schützen können, was aber unter diesen Bedingungen einfach nur begrenzt möglich war. Wenn kein sauberes Wasser dort ist, kann man auch mit Aufklärung natürlich nichts erreichen. Und deswegen haben sie sich irgendwann an die Öffentlichkeit gewandt und haben gesagt, wir tun, was wir können. Wir entsorgen hier den Müll. Wir, wir gucken, dass es einigermaßen, dass die Menschen aufgeklärt sind, was sie tun können. Aber wir, können, wir brauchen eben Unterstützung, um die Infrastruktur hier so zu verbessern, dass die Menschen sich auch tatsächlich vor dem Virus schützen können. Ähm Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und der andere Teil des Aufrufs damals war, dass man die Bedingungen im Lager verbessert, sodass eben sowas wie Stay-at-home ja. dort nicht umsetzbar ist, aber doch immerhin, Abstand möglich ist, die Menschen nicht in den Essensschlangen schlicht stehen müssen, das alles ist aber nicht erfolgt. Die Leute sind nach wie vor auf sich selbst gestellt, wenn sie sich schützen wollen.
0: Ja. Kurze Rückfrage, an wen hat sich dieser Aufruf gerichtet?
1: Die Europäische Union und die griechische okay. Regierung.
0: Okay. Ähm, in der Nacht zum 9. November brannte dann das äh, Flüchtlingslager Moria nieder. Ich würde dich noch mal fragen, was ist da eigentlich genau passiert?
1: Das war kurz nachdem dann der erste Fall bekannt wurde in Moria. Es wurden daraufhin weitere Tests durchgeführt. und was, Es war klar, es gibt noch mehr Fälle im Lager und die Leute hatten Angst. Angst mhm. vor der Pandemie, aber vor allem auch Angst vor den Gegenmaßnahmen. Weil ihnen war klar, man wird sie auch jetzt natürlich nicht schützen. Diese Erfahrung haben sie ja gemacht. Keiner kümmert sich ernsthaft um ihre Gesundheit. Im Gegenteil, man wird eine Ausgangssperre verhängen und sie werden womöglich äh, dort festgehalten, obwohl äh, das Virus im Lager sich ausbreitet. Und infolge dieser... Es gab dann Proteste im Lager. Immer wieder gab es in den letzten Jahren Proteste von Menschen, die sich gegen ihre Bedingungen dort gewehrt haben. Und dann aber eben in einem größeren Ausmaß. Und in einer Nacht äh, hat eben das Lager angefangen zu brennen. An verschiedenen Stellen wurden offensichtlich Feuer gelegt. Es ist nach wie vor unklar, wer die Feuer gelegt hat, obwohl fünf Menschen inhaftiert wurden. Aber vor ein paar Tagen gab es einen kurzen Film auf BBC mit äh, Videomitschnitten von Flüchtlingen selber die nahelegen, dass es, wenn es Flüchtlinge waren, es vermutlich nicht alleine Flüchtlinge waren, sondern auch in der lokalen Bevölkerung gab es immer mehr Empörung über dieses Lager. Es ist anzunehmen, dass da verschiedene Menschen äh, beteiligt waren, diese Feuer zu legen.
0: Mhm. Fünf Menschen wurden inhaftiert. Weißt du zufällig, was mit den Menschen jetzt gerade los ist?
1: Nee, da bin ich gerade nicht auf dem Laufenden. Müsste ich nochmal gucken.
0: Okay, ähm, in meinem kleinen Intro habe ich es ja auch schon erwähnt. Ähm, Im gleichen Monat, also im September noch, präsentierte die EU einen Vorschlag für eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Du schreibst, das Modell Moria könnte bald die Asylpolitik der gesamten EU bestimmen. Was meinst du damit?
1: Ja, also alles, was man dort lesen kann, Schnellverfahren an der Grenze, eine Internierung, bis eben diese Verfahren entschieden sind. Die Förderung von Rückkehr von Menschen möglichst schnell nach ihrer Ankunft, damit sie sich überhaupt gar nicht erst irgendwo einleben, irgendwo ankommen. All das wurde in den Hotspots längst praktiziert. Mhm. Also dort gibt es Schnellverfahren. Dort gibt es äh, Menschen, die aus Ländern kommen mit einer relativ geringen Anerkennungsquote, beispielsweise in Nordafrika, wo die Anerkennungsquote bei 25 Prozent liegt. Die werden unmittelbar, wurden bisher schon unmittelbar nach ihrer Ankunft inhaftiert. Weil man davon ausgeht, ihr Asylantrag wird sowieso negativ beschieden. Sie saßen teilweise monatelang in Haft, hatten kaum Zugang zu Rechtsbeistand und wurden am Ende abgelehnt. Das war sozusagen so fulfilling prophecy und die Einzelfallprüfung war gar nicht mehr gewährleistet. Obwohl ja doch immerhin jeder vierte Fall erfolgreich gewesen wäre, wenn man das ordentlich geprüft hätte. Ähm, dann ist es auch so, der Abschiebemechanismus mit der Türkei hat nie wirklich funktioniert, einfach weil die Türkei auch kein sicheres Herkunftsland ist, was eben vor Gericht dann immer wieder bestätigt wurde. Ähm, was aber funktioniert hat, ist die Förderung freiwilliger Rückkehr. Also man hat Menschen so lange Mürbe gemacht in diesen Elendslagern, bis sie sich äh, zu einer freiwilligen Rückkehr entschieden haben, wobei man freiwillig natürlich in Anführungszeichen setzen muss, denn wer unter solchen Bedingungen entscheidet, ich gehe lieber, als dass ich hier weiter im Elend vor mich hin vegetiere, tut das natürlich nur sehr bedingt freiwillig. Und all diese Maßnahmen möchte jetzt das neue EU Asyl- und Migrationspaket ausweiten und weiterhin eben in grenznahen Verfahren umsetzen.
0: Mhm. Ähm, ja, in sozialen Medien, zumindest die, die ich benutze, ähm, kursierte immer ein unglaublich zynischer Begriff, und zwar Asylpatenschaften. Was ist denn damit gemeint?
1: Abschiebepatenschaften.
0: Abschiebepatenschaften, genau.
1: Genau. Ähm, ja, also in diesem Papier kommt das Wort Solidarität erfreulich häufig vor, aber es geht darin nie um die Solidarität mit den Flüchtlingen. Mhm. Es geht immer nur um die Solidarität zwischen den EU-Ländern und das, äh, diese Vorstellung von Solidarität wird pervertiert mit der Idee, dass Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, andere Länder bei Abschiebungen unterstützen, finanziell unterstützen, bei äh, dem Herbeibringen von Papieren unterstützen. Also das ist eine Art von Solidarität, die ähm, ja, einfach nur noch pervers ist. Ja.
0: ja, wirklich von Menschenwürde, Demokratie und der häufig so behaupteten Rechtsstaatlichkeit keine Spur. Ähm, aber trotzdem ich, ähm, gab es ja im vergangenen Sommer sehr viele Proteste der, ich nenne sie jetzt mal Solidaritätsbewegung. Also der Hashtag Leave No One Behind trendete auch. Ähm, und auf einer Demo, das habe ich in der Vorbereitung gesehen, hast du auch gesprochen, auf einer Seebrück-Demo. Und da fiel folgender Satz. Dieses Europa ist für den Tod an seinen Grenzen verantwortlich, sagtest du. Und ähm, es ging weiter mit, wir seien in der Pflicht, uns zu erheben und zu protestieren. Es wurde, wie gesagt, im Sommer viel protestiert. Ähm, Flüchtende Menschen und ihre UnterstützerInnen werden aber weiterhin bekämpft, diffamiert und kriminalisiert. Wie würdest du den Stand der Solidaritätsbewegung einschätzen?
1: Also ich bin beeindruckt nach wie vor von der Seebrücke-Bewegung, die sich vor ein paar Jahren formiert hat und die wirklich hartnäckig dranbleibt an ihrer Forderung nach der kommunalen Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland. Auch in Österreich, in anderen Ländern gibt es auch Seebrücke-Bewegungen. Und die haben sich nicht abschrecken lassen davon, dass sie teilweise immer wieder an Grenzen stoßen und an Seehofer scheitern, der eben die, die Aufnahme auch in den Kommunen verweigert und Entscheidungen auf einer anderen Ebene eben torpediert. Und sie bleiben dran. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ja über 200 Kommunen in Deutschland signalisiert haben, sie sind aufnahmebereit. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiges Signal, weil das, was gesagt wird, ist ja immer, die, wir können nicht mehr aufnehmen. Es ist einfach, die Kapazitäten sind erschöpft, wir haben keine Ressourcen. Und die Seebrücke hat erreicht, dass... Ähm, so viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gesagt haben, doch, wir können, dass damit diese, da ist eine Alternative-Behauptung unterlaufen wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in Alternativen denken, dass wir das, was wir da jetzt an den Grenzen beobachten, nicht als alternativlos wahrnehmen, als gäbe es keine andere Möglichkeit. Mhm. Aber die Solidaritätsbewegung ist natürlich ähm, sehr gebeutelt. Man sieht es an dem, was die Seenotrettung ähm, erleben muss, dass sie immer wieder kriminalisiert werden dafür, dass sie Menschenleben retten auf dem Mittelmeer. Schiffe werden blockiert, es werden Verfahren angestrengt gegen Leute, die sich da ähm, in der Seenotrettung engagieren. Man, man bezeichnet sie als Menschenschmuggler. Ähm, gerade vor, vor wenigen Wochen sind mehrere Organisationen auch in äh, Lesbos, die dort aktiv sind, angeklagt worden. Und es sind eben keine rein humanitär arbeitenden Organisationen, sondern es sind solche, die ähm, Pushbacks an von der griechischen Küstenwache, die also Menschenrechtsmonitoring machen und die sich nicht mhm. davor scheuen, auch die zu benennen, ähm, die daran Schuld haben. Nämlich die Europäische Union, die mit Frontex dort aktiv ist, die, die duldet, dass so passiert, die beteiligt ist an solchen Pushbacks. Und die sind natürlich dort unerwünscht und die werden eben kriminalisiert, um sie auszuschalten.
0: Mhm. Gut, ich würde jetzt gern mit dir die Dinge ein bisschen allgemeiner einordnen, denn Migrationskontrolle prägt die Politik der Bundesregierung auch weit über Griechenland hinaus, wie wir alle wissen. Ähm, dubiose Deals mit dubi noch dubioseren Autokraten, könnte man sagen. Also egal, ob Libanon, Niger, Kamerun oder eben Algerien. Ähm, du sagst in der Rede, die ich gerade schon zitiert habe, eine ernstzunehmende Fluchtursachenbekämpfung, muss hier bei uns beginnen. Wie könnte das aussehen?
1: Ja, also auch da ist es ja jetzt so dieser Bericht der Fluchtursachenbekämpfung ist ja wahnsinnig in Mode gekommen nach 2015. Die gesamte Entwicklungszusammenarbeit läuft im Grunde unter dem Label inzwischen der Fluchtursachenbekämpfung. Man tut alles die Menschen eben dort bleiben, dass sie es nicht bis nach Europa schaffen. Dazu ist man eben auch bereit, Deals einzugehen, Der mit Erdogan ist nur das prominenteste Beispiel. Mhm. Es gab auch vorher schon ähm, vergleichbare Abkommen, mit der Nationen Richtung Europa stattfindet. Mit Libyen gibt es Kooperationen. Es gibt aber auch Richtung West- und Ostafrika schon länger Prozesse, Khartoum-Prozess, Rabattprozess, wo man eben mit ähm, mit, mittels der Entwicklungszusammenarbeit eben um zu bewegen bei der Migrations, äh, bei Migrationsmanagement, wie das so schön heißt, was aber in der Regel heißt, man ähm, bringt sie dazu, Flüchtlinge aufzuhalten auf dem Weg Richtung Europa. Da war lange Zeit Niger, hast du erwähnt, das grenzt südlich an Libyen, ja. ähm, ist ein ganz, das war stark im Fokus auch dieser ganzen Versuche, die Migration einzudämmen. Das ist eben ein Land, wo viel ähm, Drehkreuz der, von Mobilitäten wo man eben versucht hat, Einfluss zu nehmen über ähm, Entwicklungszusammenarbeit. Und das hat auch geklappt. Es dort wurde ein Gesetz erlassen gegen Menschenschmuggel, was erstmal gut klingt, wo man denkt, ja, das ist ja auch muss ja auch was geschehen. Aber im Grunde bedeutet das eben, dass die Menschen blockiert werden, dass sie nicht mehr vor und zurück können, dass sie kriminalisiert werden. Das, was wir da am, am Mittelmeer erleben, das erleben wir auch weiter südlich in, in, in ähm, afrikanischen Ländern, dass dort eben das, was Menschen, die vorher freizügig waren, äh, die die Freizügigkeit genossen haben, brauchen auf einmal jetzt Papiere, um Grenzen zu überschreiten, und in dem Moment, wo sie die nicht haben, werden sie kriminalisiert. Das ist ein Mechanismus, der auch dort greift.
0: Mhm. Stichwort kriminalisieren, Stichwort Bewegungsfreiheit, Visagerechtigkeit und Bewegungsfreiheit ist für mich auch irgendwie immer persönlich im Antiratdiskurs jetzt im deutschsprachigen Raum viel zu wenig präsent. Deiner Meinung nach, welche Gesetze müssten jetzt geändert werden? Welche Maßnahmen jetzt umgesetzt werden, damit wir unserem Ziel von globaler Bewegungsfreiheit einen Schritt, ein Schrittchen näher kommen?
1: So konkret kann ich es äh, kaum beantworten, welches Gesetz jetzt genau geändert werden muss. Ich glaube, wir haben eine Menge Gesetze, auf die wir uns auch beziehen können. Also ja. Es gibt ja ein, ein Recht, ähm, ein Land zu verlassen, dem man ver Wurde. Und es gibt Asylrecht. Also wenn wir dieses Gesetz auch wirklich umsetzen würden, wäre schon eine Menge erreicht. Also das, was überhaupt noch da ist an, an Gesetzgebung. Und gleichzeitig aber auch, wenn wir jetzt, wir waren jetzt gerade schon bei Niger und bei, bei der Sahara-Region, also das ist im Grunde genommen auch ein Recht auf Freizügigkeit, aber torpediert wird, unterminiert wird durch Einfluss aus Europa, dass man eben dort Grenzen einzieht dass man dort dieses Freiheitsfähigkeit dauert. Also im Grunde ist ganz viel schon vorhanden, was aber eben, wo man gerade alles dafür tut, dass es nicht zur Geltung kommt. Und die Pandemie liefert dafür noch Begründungen. Also der, mhm. der Schutz der Menschen vor Ausbreitung der Pandemie, wird ja, damit wird ja häufig legitimiert, dass man Grenzen schließt, dass man eben Bewegungsfreiheit einschränkt. Und das läuft natürlich, alles spielt denen in die Hände, die genau das auch bezwecken.
0: Ja, Wirklich einer der ersten Reflexe, ich erinnere mich noch gut, also als die Pandemie gerade erst anfing, irgendwie global zu werden, einer der ersten Reflexe war ja sofort Migrationskontrolle grenzendicht. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, als Merkel damals ihre Rede an die Nation gehalten hat ähm, und uns eingeschworen hat darauf, dass wir hier solidarisch miteinander sind, dass wir Rücksicht nehmen, äh, war es, schon sehr erstaunlich, dass am selben Tag das Resettlement-Programm eingestellt wurde. Resettlement ist das Programm der Vereinten Nationen, mit dem besonders vulnerable Flüchtlinge ähm, umverteilt werden. Ähm, und genau dieses Programm wurde exakt am selben Tag eingestellt, wie, an dem wir alle miteinander solidarisch sein sollten. Mhm. Und das kann man sich nur damit erklären, dass die Gesundheit von Menschen einen unterschiedlichen Stellenwert hat. Also die Gesundheit derjenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die hier leben, wird einfach deutlich höher ein höher bewertet als die von Menschen, die hier in einem Asylverfahren sind oder erst auf dem Weg hierher sind.
0: Ja, du hast sie gerade schon erwähnt. Merkel, da muss ich denken an, wir schaffen das. Wir schaffen das, ist jetzt fünf Jahre her. Und ich erinnere mich noch, in der Antirassismusbewegung beziehen sich auch manche Menschen positiv auf die Willkommenskultur? Fünf Jahre nach Wir schaffen das. Was ist von Wir schaffen das überhaupt noch übrig geblieben?
1: Also ich fand diesen Satz damals wunderbar. Sie hat ihn in einem Moment gesprochen, wo es ja auch schon viel Widerstand gegen die Ankunft von Geflüchteten gibt. Und ich mochte sie dafür in diesem Moment. Und ich glaube, dass auch ein bisschen was davon umgesetzt ist. Natürlich vor allem von den Menschen, die das ähm, getan haben, die da waren, die Flüchtlinge empfangen genommen haben, die sie immer noch begleiten. Ähm, aber auch äh, politisch, also anders als bei vorherigen Fluchtbewegungen, wenn man an die sogenannte Gastarbeitermigration zurückdenkt oder so, hm. gab es damals ja überhaupt keine Maßnahmen, die das Ankommen der Menschen hier erleichtert hätten. Es war einfach nicht gewollt, dass die ankommen. Integration war nicht gewollt. Das hat ja viele Jahre gedauert, überhaupt zu akzeptieren, dass die bleiben würden. Und das, glaube ich, ist jetzt schneller gegangen, dass die, die es da, bis dahin hierher geschafft hatten, bevor die Grenzen dicht gemacht wurden, da hat man schneller akzeptiert, dass die auch bleiben werden und hat schneller dafür gesorgt, dass die auch in den Arbeitsmarkt integriert werden. Mhm. Da sagen, da hat er Moment der Willkommenskultur politisch bis zum bisschen gerade Gleichzeitig ist es natürlich wahr, dass die Asylgesetzgebung derart verschärft wurde, Asylpaket 1 und 2, dass es so unendlich schwer gemacht wurde für Menschen hier überhaupt Asyl zu bekommen. Die Grenzen wurden dicht gemacht, auch jetzt mit dem neuen EU-Asyl- und Migrationspaket wurde das Dublin-Verfahren nicht ausgesetzt. Es ist nach wie vor sind es die Länder an den Außengrenzen, die die Verfahren durchführen müssen. Also Euro, die Kerneuropa schottet sich noch mehr ab, dass Menschen überhaupt gar nicht erst bis hierher schaffen. Und es ist auch immer schwerer für Menschen, jetzt im Asylverfahren tatsächlich ihre Rechte geltend zu machen. Wer krank ist, wer psychische Probleme hat, hat es viel, viel schwerer noch als zuvor schon, ähm, das geltend zu machen in einem laufenden Verfahren, dass man da auch nicht von der Willkommenskultur sprechen kann. Im Gegenteil.
0: Ja, Bevor ich jetzt zu deiner Arbeit bei Medico International ähm, überleite, möchte ich gerne etwas vorlesen, was ich auch äh, gelesen habe. Also, es stammt auch aus einem Artikel von dir und ich fand den Satz ganz treffend einfach. Kein Lockdown, keine Abschottung und keine Ausgrenzung kann jedoch verhindern, dass wir auch weiterhin in einer unentwirrbar verflochtenen Welt leben, in der Menschen, Waren, Geld, aber eben auch Viren und Treibhausgase über Grenzen hinweg zirkulieren. Den Herausforderungen der globalisierten Welt können, daher, können wir daher nur mit globaler Solidarität begegnen. Ja, globale Solidarität äh, als Stichwort für Medico. Ich dachte, das kommt ganz gut. <lacht> ähm, Erklären uns doch erstmal, wer oder was ist Medico International?
1: Ja, Medico International ist eine Hilfs- und Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie wurde 1968 gegründet und wir arbeiten mit Partnerorganisationen in vielen Teilen der Welt zusammen, Asien, Afrika, Lateinamerika. Das Prinzip unserer Arbeit ist, dass wir nicht selber irgendwo hingehen, Projekte umsetzen, die wir für richtig halten, sondern dass, dass wir immer Zivilgesellschaft vor Ort unterstützen. Also die Demokratiebewegung in Syrien oder früher waren es Befreiungskämpfe in Lateinamerika, also es ist oft eine konkrete Hilfe nach Katastrophen, Nothilfe nach den Erdbeben in Haiti, aber immer zugleich in dem Versuch auch, dass ein Wiederaufbau partizipativ und demokratisch erfolgt. Also immer mit dem Versuch, die demokratische Zivilgesellschaft vor Ort zu stärken.
0: Mhm. Ja, ich, als ich mich noch mal so ein bisschen zu Medico belesen habe, war ich irgendwie immer wieder ganz positiv überrascht. Ich habe nämlich selber so in den Anfängen meiner Lohnarbeitszeiten, viele Workshops gegeben im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Und mir sind immer die Leute von Medico irgendwie als damals schon also so besonders äh, informiert, sagen wir mal, in Themenfeldern wie Rassismus, Migration und so weiter aufgefallen. Ähm, Im Zuge von dieser Arbeit haben wir immer wieder eine Person zitiert, und zwar Lilla Watson, ähm, eine australische Aktivistin, die sagte, wenn du hierher gekommen bist, um mir zu helfen, verschwendest du deine Zeit. Aber wenn du gekommen bist, weil deine Befreiung mit der meinen verbunden ist, dann lass uns zusammenarbeiten. Über diese Zusammenarbeit würde ich äh, gerne mit dir sprechen. Du hast vorhin auch schon mal eine Partnerorganisation ähm, in Moria direkt erwähnt. Wie sieht eure Zusammenarbeit mit den jeweiligen Organisationen dann aus? Und könntest du da ein paar Beispiele nennen? Mhm.
1: Also es lässt sich natürlich auch bei uns nicht leugnen, dass wir die Organisation sind, die hier Spendengelder sammelt und die dann eben Geld äh, hat und wo man bei uns Anträge stellen muss für die Umsetzung von Projekten in anderen Teilen der Welt. Das lässt sich nicht wegleugnen. Und trotzdem versuchen wir natürlich, oder wir arbeiten mit, mit, Partnerin, mit Partnerinnen zusammen, die eben einen ähnlichen Blick auf die Welt teilen, eine ähnliche Kritik an den Weltverhältnissen teilen, in denen sowohl die als auch wir nicht leben wollen und die eine ähnliche Vision von einer anderen Welt Teilen, in der eben sowas wie das europäische Grenzregime Geschichte ist. Um nochmal eben auf Griechenland zurückzukommen, wo wir auch Partnerorganisationen haben, dort geht es uns dann eben auch darum, dass wir nicht Teil ähm, ja, dieser Hilfsindustrie sind, in einem Ausmaß, dass wir dorthin gehen und äh, verteilen und wissen, was geht, wieder rausgehen, die Leute sich selbst wieder überlassen, sondern dass wir das, was die Leute aus sich heraus organisieren, die sind ja dort, die können ja anpacken, die wollen ja auch was tun, ähm, die haben Ideen davon, was sich dort verbessern kann und muss, dass wir die finden und unterstützen. Und das haben wir eben dort auch getan, dass wir eben Geflüchtete unterstützen, die sich selbst organisiert haben und die selbst auch Forderungen formulieren an äh, die EU, an die Politik.
0: Mhm. Also wenn ich mir euren Blog so durchlese, eure Forderungen sind auch ziemlich, also umfassend oder ich möchte sogar sagen, radikal, wie, radikal, wie zum Beispiel eine globale Bewegungsfreiheit für Menschen. Aber was würdest du sagen? Wie werdet ihr wahrgenommen, zum Beispiel in der deutschen Öffentlichkeit von VertreterInnen der Hilfsindustrie oder so. man könnte sagen auch so den Helping Industrial Complex oder irgendwie so?
1: Teil davon. Also wir sind ja nicht außen vor. Also wir ja. sind ja Teil dieser Hilfsindustrie und wie andere auch. Da sind wir auch keine Ausnahme. Also es gibt noch andere gute Beispiele von, von anderen Organisationen, die das genauso wie wir versuchen, das eben partnerschaftlich zu machen und eben auf der Basis geteilter ähm, ja, Visionen der Welt. Also dass man eben nicht irgendwen findet, der jetzt die, die Spendengelder umsetzt, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt gut einwerben kann. Also nach dem Brand von Moria ja. war es sehr leicht, Spendengelder einzuwerben. Also es gab wahnsinnig viele Spendenaufrufe. Und man darf fragen, was ist eigentlich mit dem Geld passiert? Es sind ja letztlich dann doch nur in Anführungsstrichen 10.000 bis 15.000 Menschen auf Lesbos, die die Hilfe benötigen. Und es wurden unglaublich viele Aufrufe lanciert. Und da ist es natürlich schon redlich, dass man ähm, das dann auch wirklich umsetzt, das Geld im Sinne der Menschen vor Ort. Und das am besten mit den Menschen zusammen und nicht über sie hinweg. Und das ist das, was wir versuchen.
0: Also bevor wir jetzt zu den Publikumsfragen ähm, kommen, noch die Frage, wie können wir euch unterstützen?
1: Ich habe schon gesagt, wir sind eine spendensammelnde Organisation. Das liegt natürlich auf der Hand, dass man für uns spendet. Aber einfach auch gerne, indem man das wahrnimmt, was wir zu sagen haben, weil wir natürlich durch unsere engen Kontakte in verschiedensten Regionen der Welt auch nochmal ja, Wissen mitbekommen, dass man nicht so ohne weiteres vielleicht rankommt. Also wir haben ein Rundschreiben, das man kostenlos abonnieren kann, Newsletter. Also man unterstützt uns auch damit, dass man unsere Diskurse teilt und sich daran beteiligt.
0: Okay, ja, Newsletter und äh, lesen, was ihr zu sagen habt, auch ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich wirklich viel in der Vorbereitung den Blog von Medico gelesen und das wirklich nochmal an unser Publikum auch eine wärmste Empfehlung. Sehr interessant, was man dazu, äh, sehr inspirierend auch, was man zu lesen bekommt und natürlich auch vorneweg die Artikel von dir, Ramona, äh, wärmste Empfehlung. Ähm, ja, jetzt gleich kommt meine Kollegin und gibt mir die moderierten Publikumsfragen. Und zwar Publikumsfrage Nummer eins. Rechte Mobs haben immer wieder auf Lesbos Geflüchtete, JournalistInnen und UnterstützerInnen gewalttätig angegriffen. Das verschlimmert die eh schon unmenschliche Situation im Lager Moria unter dem Covid-Virus. Was tun die europäischen Regierungen? Wer greift hier ein? Greift überhaupt je Mensch ein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es war ja ziemlich skandalös, was da passiert ist Anfang des Jahres im März, als als eben Erdogan einteilig die Grenzen aufmachte und als dann nicht nur griechische, sondern auch europaweit rechtsradikale, flüchtlingsfeindliche, rassistische Menschen sich berufen gefühlt haben, an die Außengrenzen zu fahren und selber den Grenzschutz in die Hand zu nehmen, was wirklich widerliche Szenen hervorgebracht hat, dass man Szenen aus dem Hafen von Mytilini auf Lesbos wo, man, wo, die, wo sie standen und verhindert haben, dass Flüchtlingsboote anlegen konnten. Ähm, oder Übergriff auf Journalistin vor Ort. Ähm, das war wirklich unsäglich und man hat nicht viel davon sehen können, dass da was gegen unternommen wurde. Das ist ja dann auch Ursula von der Leyen an die Grenze geflogen und hat Griechenland sofort Unterstützung zugesagt, 700 Millionen Euro hat sie ähm, der griechischen Regierung zugesagt, die aber eben nicht in den Schutz der Flüchtlinge geflossen sind, sondern in den Schutz der Grenzen. Also muss man davon ausgehen, dass... Ähm, diejenigen, die dort Schutz bedürfen, die Journalistinnen, die darüber berichten, nicht darauf zählen können, selber Schutz zu bekommen.
0: Und warst du selber auch schon mal vor Ort? Und was waren deine ganz persönlichen Eindrücke?
1: Ich war dreimal vor Ort. Das letzte Mal war letztes Jahr. Und ich habe jedes Mal gedacht, schlimmer kann es nicht werden. Das ist also wirklich jedes Mal ein Eindruck, wenn man dort durchgegangen ist, dass das ist jetzt wirklich die, ja, also das, der Peak ist erreicht. Und dann kam eben noch die Pandemie, es kam der Brand. Jetzt sind die Menschen in diesem Lager untergebracht, das schon wieder überschwemmt wurde. Es ist wirklich pures Elend, was man dort sehen kann. Es gibt gleichzeitig auch immer wieder eben hoffnungsvolle Momente. Es gibt ja auch auf Lesbos viele, viele Menschen, die eine Willkommenskultur gelebt haben und nach wie vor leben. Es gibt dieses wunderbare Lager, kann man kaum sagen, diese Unterkunft PICPA, von der haben vielleicht auch manche gehört, eine Solidaritätsstruktur von Menschen auf der Insel, selber aufgebaut in einem ehemaligen Feriencamp. Das es glaube ich, in der Nähe des Flughafens, wo die Menschen würdig untergebracht und versorgt werden, selber Essen kochen können. Es sind dort eben die besonders Vulnerablen vor allem, die jemanden auf der Überfahrt verloren haben, die schwer krank sind, traumatisiert sind, denen es besonders schlecht geht. Wobei der einmal in Moria war, der ist danach auch so angeschlagen, der eine solche Unterstützung brauchen könnte. Aber das sind eben, es gibt auch solche Orte, auf Lesbos, die allerdings immer wieder von der Schließung bedroht sind. Also das Lager erst wieder geschlossen werden. Die griechische Regierung möchte, möchte einfach nicht, dass es den Menschen dort gut geht. Sie hatte geplant, dass die auch in dieses neue Elendslager kommen und dass man eben pickbar schließt. Das ist jetzt erstmal vom Eis, wird aber immer wieder passieren und ähm, die Leute vor Ort brauchen da unsere so. Unterstützung. Solidarität, wir müssen das öffentlich machen, ihnen versichern, dass wir nicht so viel können dabei stehen, dass es solche Orte weitergeben kann.
0: Mhm. Du hast gerade, du hast es immer wieder schon angeschnitten, ich greife die Publikumsfrage trotzdem nochmal auf. Ähm, wir haben darüber gesprochen, in der Nacht zum 9. September brannte ähm, das Flüchtlingslager Moria ab. Wo sind die Menschen jetzt? Wie geht es ihnen? Ähm, genau.
1: Ja, ein ganzer Teil Menschen ist ja aufs Festland verlegt worden. Das war ja auch lange Zeit die Forderung. Also öffnet die Insel, open the islands, war auch eine Kampagne, verlegt die Menschen aufs Festland, verteilt sie auf andere europäische Länder. Das Tragische, ist, das Tragische ist, es geht ihnen auch auf dem Festland oft nicht besser. Sie landen auf den Straßen von Athen, finden auch dort kein Auskommen, keine Unterkunft. Einige kehren sogar zurück nach Lesbos, weil sie dort immerhin Anschluss haben, andere Menschen haben, die sich gegenseitig unterstützen können, äh, irgendeine Form von Infrastruktur haben, anders eben als auf den Straßen alleine klarkommen zu müssen. Ähm, dann gibt es eben dieses neue Lager,
0: Karatepe-Lager,
1: Morias-Reisbeckling genannt, was auf einem verseuchten Grund direkt am Meer angelegt wurde und wo viele sagen, es ist alles jetzt noch viel schlimmer als vorher. Man hat vielleicht, manche haben die Bilder vielleicht gesehen, es ist dramatisch überschwemmt worden, die Zelte standen voll mit schmutzigem Wasser, die Leute haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, es gibt nur einmal am Tag schlechtes Essen, für das sie stundenlang anstehen müssen. Die Situation ist nach wie vor katastrophal.
0: Okay, ähm, du hast vorhin auch schon ähm, darüber gesprochen, es gab auch ganz krude Versionen von Solidarität und zwar ähm, rechte Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben. Wurden von euch Projekte auch schon angegriffen von Faschisten?
1: Nee, aber wir haben zu dem Zeitpunkt, als das war, Anfang des Jahres äh, zu tun gehabt, vor allem auch, wir haben gefördert äh, Home for All, das ist eine Organisation, eine griechische, die Essen ausgibt für Menschen, die auch außerhalb der leben jetzt ja auch. Die Menschen leben nicht alle in dem Flüchtlingslager, sondern manche auch in stehten Wohnungen auf der Insel und ähm, die hatten durchaus Angst. Also in dieser Zeit, als diese Angriffe stattfanden, äh, gab es da eine große Angst vor Ort. Und ähm, Effi Lazudi, die, die äh, auch PIGPA und andere Solidaritä Solidar Solidar Solidaritätsstrukturen auf, auf Lesbos äh, mit angestoßen hat, wurde auch täglich angegriffen. Mit der haben wir auch ähm, viel zu tun in unserer Arbeit. Also es gibt natürlich Einzelfälle, wo Leute bedroht wurden und angegriffen wurden. Aber Angst hatten sie alle.
0: Gut, vielen Dank. Das waren die Publikumsfragen. Jetzt komme ich noch zu ein paar letzten äh, schnellen Fragen. Äh, könnt ihr mir den kurz wieder abnehmen, bitte? Dankeschön. Zu ein äh, paar kurzen, schnellen Fragen, die du schnell beantworten kannst in den letzten fünf Minuten. Und zwar eine Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung. Du bist aktiv ähm, Presse, also in der Öffentlichkeitsarbeit äh, unterwegs von Medico International. Aber für dich persönlich, was war der bisher schönste Moment deiner Aktivismuslaufbahn?
1: Das ist schwer zu sagen. Es sind eigentlich immer die mit den Menschen vor Ort, die solidarisch sind. Die helfen, die ähm, weiter, auch wenn es schwierig ist. Und das äh, habe ich in verschiedenen Ländern schon erlebt. Meine letzte Reise ging nach Marokko, bevor dann die Pandemie ähm, begann. Und man begegnet dort einfach ganz beeindruckenden Leuten, die selber oft Fluchterfahrungen machen, die sich dann ähm, wiederum für andere äh, engagieren und, und da vieles äh, auf sich nehmen, um zu helfen.
0: Alles klar. Ähm, als Teil der linken Bewegung frage ich mich, du mit deinem Wissen, ähm, wenn du uns... Ähm, Menschen, die wir ein gutes Leben für alle möchten, egal wer, wo, wohin oder woher. Ähm, wenn du uns einen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
1: Das ist total schwer zu sagen. Also ich <lacht> finde, dass die Fridays for Future Bewegung ganz beeindruckend ist, weil sie verschiedene Kämpfe zusammendenkt. Und ich glaube, das ist wichtig. Also es geht nicht nur um den Kampf gegen die Klimakrise. Es geht gleichzeitig darum, Herrschaftsverhältnisse anzugehen und zu verändern. Und dazu gehören eben auch Fluchtbewegungen, die ausgelöst werden durch Ungerechtigkeiten, globale Ungerechtigkeiten, die eben dafür sorgen, dass die einen sehr viel stärker die Klimakrise äh, befeuern, während andere davon sehr viel stärker betroffen sind. Und diese verschiedenen Kämpfe zusammenzudenken, glaube ich, ist ganz wichtig.
0: Kämpfe zusammenführen, super Stichwort. Meine Rückfrage wäre, wie macht ihr das mit Medico?
1: Naja, wir haben ja eine ganze Reihe von ganz verschiedenen Projekten, die wir unterstützen und für ganz verschiedenen Themenfeldern, die wir, ähm, die wir bearbeiten. Von daher denke ich, das fließt alles schon in unsere Idee zusammen, ähm, wie, wie wir zusammen leben wollen, wie wir uns die Welt vorstellen. Und das gehört natürlich ganz grundlegend dazu, dass wir eine kapitalismuskritische Perspektive auf die Welt haben, wo ganz vieles, glaube ich, zusammenfließt von dem, was wir da fördern und gemeinsam mit anderen vorantreiben. Mhm.
0: Ja, ganz viele Projekte, ganz viele Perspektiven. Schauen wir, mal, oder schauen wir mal auf die nächsten zehn Jahre. Wenn ihr mit all euren Projekten in den nächsten zehn Jahren Erfolg habt, wie hat sich die Welt dann verändert?
1: Dann gibt es keine Grenzen mehr und alle dürfen sich dorthin bewegen, wo sie sein möchten. Sie dürfen dort bleiben, wo sie bleiben möchten, aber sie dürfen auch dorthin gehen, wo sie hingehen möchten.
0: Okay, ähm, hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Was kommt als nächstes? Was
0: kommt als nächstes? Super Frage für die Abmoderation. Dann bedanke ich mich schon mal ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, Ramona. Vielen Dank. Danke auch. Ja, vielen Dank auch an euch, das Publikum und an eure sehr interessanten Fragen, die ihr gestellt habt. Ramonas Frage beantworte ich jetzt. Was kommt als nächstes? Wie gesagt, Ausnahme und Zustand gibt es jeden Mittwoch live um 19 Uhr. Nächste Woche Widmen wir uns dem Thema Körper, Körperlichkeit, Nähe, soziales Leben in Zeiten von Social Distancing. Wie ist das überhaupt möglich? Und unser Gast nächste Woche wird sein Elsa Köster. Elsa Köster, kennt ihr euch zufällig? Sehr gut. <lacht> Finde ich auch. Ich bin schon sehr gespannt. Elsa Köster ist politische Redakteur Redakteurin bei der Wochenzeitung Der Freitag. Und auch die Autorin des Buches Couscous mit Zimt. Hast du das Buch zufällig gelesen?
1: Das muss ich unbedingt machen.
0: Ja, ich muss es auch unbedingt machen. Und in der Vorbereitung wurde ich nochmal so angetriggert, dass ich es mir dann auch direkt bestellt habe. Also schaltet unbedingt nächste Woche ein. Moderieren wird das Ganze dann äh, Theresa Hartmann. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und freue mich dann auch wieder auf eure Fragen und werde wahrscheinlich selber auch welche stellen. Vielen Dank nochmal, Ramona Lenz. Okay, schönen Abend noch. Tschüss.